0: Obrigada pelo convite. Queria agradecer aqui a oportunidade de apresentar para vocês o InLab. É, minha apresentação não é muito longa, mas a ideia que eu queria passar aqui é principalmente que a gente está desbravando aí mares novos e estamos à procura de novos talentos. Então, as pessoas que tiverem interesse... Sintam-se à vontade para me mandar um e-mail depois dessa apresentação e para conhecer um pouco melhor a gente. Então, vamos lá, gente. O InLab, ele é o Centro de Inteligência de Dados do Hospital das Clínicas da USP. É, há mais ou menos três meses eu fui contratada e como Chief Innovation Officer para é, continuar levando e fomentar um pouco a inovação no HC. É se a gente tivesse que definir o que, que é o InLab, né, então talvez a definição mais simples seria de um centro de pesquisas científicas, tecnológicas e de inovação em inteligência de dados na saúde, e aí eu gostaria que vocês observassem primeiro que eu tô falando aqui não de inteligência artificial, mas de inteligência de dados lato do censo. e com isso a gente já consegue observar que, embora a gente Esteja mais focada em inteligência artificial, a gente mexa com, no geral, de uma forma mais ampla, com inteligência de dados. Por a gente estar dentro de um hospital, opa, passei aqui errado. Por a gente estar dentro de um hospital é, acadêmico como o HC, é claro que parte do nosso escopo é dar suporte às pesquisas que sejam realizadas no HC Inteligência mas a gente tem a parte comercial, então a gente nunca esquece do nosso propósito principal, que é transformar a pesquisa em produto. Bom, então, para quem não conhece o HC, ficam aqui as portas abertas, nós somos uma instituição, é, parte, somos o hospital da, da Universidade de São Paulo, o INLAB fica dentro desse simpático prédio, é, que é um instituto de radiologia, é, no segundo andar, e como parte da estrutura do Hospital das Clínicas, que faz parte da, da Faculdade de Medicina da USP, as ações executadas pelo INLAB também têm como finalidade contribuir com os pilares da instituição. Então, a gente termina seguindo os pilares da instituição, que são a assistência, o ensino, a pesquisa e a inovação. Bom, é, se tivermos que resumir em uma, em uma frase, assim, o que fazemos nós, fomentamos o desenvolvimento de produtos de dados para a saúde utilizando algoritmos de inteligência artificial e machine learning, utilizando dados do mundo real e principalmente resolvendo problemas da área da saúde e dos seus usuários. É, a semelhança dos laboratórios internacionais, o INLAB, ele tem como base de atuação o um funil de Machine Learning Operations. E a divisão em etapas distintas ajuda a dar uma maior clareza ao foco de atuação e visibilidade sobre o potencial de integração entre as áreas. E aqui nós estamos falando principalmente de três áreas principais. Primeira, de dados e infraestruturas. Então, é, nós nos preocupamos em disponibilizar os dados de saúde, tanto para parceiros externos quanto internos, que esses dados sejam compa é, compartilhados de uma forma clara, com eficiência e segurança. E aqui eu queria só é, enfatizar a segurança, né, porque a gente sabe que a lei de proteção de dados do Brasil tem sofrido uma mudança drástica nos últimos anos, predominantemente no último ano, e agora a gente é mais próxima com a legislação europeia, não tanto americana, o que significa que somos mais rigorosos no compartilhamento desses dados. Então parte do que a gente faz, uma grande parte, é não só a limpeza, mas a anonimização desses dados. O segundo desse, desses pilares seria o desenvolvimento de algoritmos mesmo, que é a aplicação de diversos modelos de aprendizagem de máquina, tanto para treino quanto para testes. E o terceiro, a integração clínica né, e a validação, garantindo que os algoritmos criados sejam utilizados e validados na prática clínica. Aqui eu gostaria também de ressaltar que tanto os dados e infraestrutura e a integração clínica e validação são os nossos principais focos. O desenvolvimento de algoritmos, a gente tente a fazer mais parcerias, ou seja, terceirizar esse desenvolvimento mas cada vez mais a gente está criando equipes internas para conseguir é, fazer o desenvolvimento interno. Eu gostaria de ressaltar aqui que nós não somos o único grupo de inteligência artificial do HC, tá, gente? É, o HC é composto por diferentes institutos, como vocês sabem, então o INCOR também tem um núcleo muito forte de ciência de dados, mas é, nós... Temos a novidade de estar dentro dos, do Instituto de Radiologia, portanto, a maior parte dos nossos, dos nossos projetos são voltados para radiologia, melhora de fluxo e diagnóstico e tratamento das doenças. E é, nós somos parte do Inova HC, que é uma iniciativa muito maior do que nós, que é uma iniciativa de inovação mesmo, digital, lato senso, e, portanto, consta aí com inovação, inclui né, inovação robótica, devices, inovação biológica, transformação digital e internet das coisas. Então, nós somos um braço dessa instituição maior, que é o Inova HC. Um, Para fazer o que fazemos, a gente termina tendo um fluxo de trabalho que consegue ser dividido em seis áreas principais, cada uma delas meio que trabalhando de uma forma é, se intercomunicando né, entre si e todas elas vistoriadas por um steering committee. E aí eu reforço que, como a gente é parte de um hospital dentro de uma universidade, uma grande preocupação que a gente tem é que todos os nossos projetos estejam aí com alinhamento do comitê de ética interno. Né? O primeiro desses... É, Desse, desse fluxo de trabalho, é a compreensão do problema, a, primeira, a segunda etapa é a compreensão dos dados, que a gente tem para resolver esse problema, a terceira parte é o preparo dos dados, a quarta parte é a construção em si dos modelos de inteligência artificial, a quinta parte é a avaliação dos resultados e a sexta é a implementação do sistema. E veja, gente, é óbvio que eu estou sendo aqui extremamente otimista, a maior parte das instituições ainda estão... É, Anderson, você consegue ver meu mouse? Sim, consigo ver. Consegue? Tá. É, então, a maior parte das instituições ainda estão aqui né, na construção do modelo e avaliação dos resultados, pouquíssimas estão na implementação do sistema, mas o que eu gostaria de re ressaltar para vocês é a importância da gente observar que a construção do modelo em si, quando a gente vai ver o time que é necessário para cada uma dessas é, dessas etapas, a construção do modelo em si é teoricamente aqui, é, precisa de um menor time, precisa de um cientista de dados todas as outras precisam de um time muito mais cross-functional, né, que a gente chama que são times que é, tem profissionais de backgrounds muito diferentes então a gente trabalha aqui com desde product owner e PMO até especialistas clínicos com acesso a TI Engenheiros de dados e os cientistas de dados mesmo. Um, e aí vocês me perguntam, né? Eu acho que assim é, esse grupo é um grupo que deve ter visto outras instituições é, mostrarem o que estão fazendo, compartilharem aí é, o que está que acontecendo, se apresentarem. É, a nossa maior peculiaridade aqui é que nós fazemos parte de uma instituição extremamente complexa que é o HC. Então, eu brinco que a gente é um hubzinho de inovação dentro de um dinossauro, né? E esse dinossauro não é um dinossauro qualquer, como uma instituição, uma companhia tradicional, mas a gente é uma companhia que é, em muitos aspectos, híbrido. Então, a gente trabalha com o governo, então a gente é uma instituição governamental, em muitas partes públicas, e com a parte privada, de gestão privada, o que torna muito mais complexas as coisas. Falando em estrutura de dados, a gente tem aqui três uh, principais compartimentos que a gente vislumbra. A primeira é a integração dos dados existentes lá já dentro do hospital e aqui eu destaco os legacy systems, que são sistemas legados. Então, só para vocês terem uma ideia, o HC tem mais de seis ou sete sistemas legados dentro que precisam se comunicar entre si, então a gente tem sistemas é, que fazem, que são prontuários eletrônicos, tem sistemas que fazem o agendamento responsável só pelo agendamento dos pacientes e retorno, sistemas que guardam só os dados de imagem e todos esses sistemas precisam se comunicar, inclusive os laboratoriais e tudo, para a gente conseguir construir alguma coisa. A partir daí, da comunicação desses sistemas, a gente faz a parte de engenharia de dados, onde a gente cataloga, onde a gente... É, consegue transformar os dados brutos em dados trabalhados, consolidados, e aí sim, finalmente, o ápice do, do iceberg, que é a ciência de dados fazendo a, o, a manipulação desses dados pré-trabalhados. Né? Então, achei interessante trazer esses slides só para a gente ter uma visão mais panorâmica, isso não é da nossa instituição, né, isso é, é a base de praticamente todas as instituições a gente dia que trabalham com inteligência artificial, mas a nossa, com a peculiaridade de trabalhar com sistemas é, totalmente diferentes, que tem uma dificuldade muito grande de falarem entre eles. Né? O que torna mais importante a gente começar a trabalhar um, na formação de um data lake, mesmo, da, uma compilação de todos esses databases de uma forma bruta, não tão trabalhada, para a gente conseguir ter acesso rápido a eles. Quando a gente fala no sistema de saúde, né, o sistema de saúde é, os principais projetos de inteligência artificial no sistema de saúde são projetos de gestão de dados, de automatização de tarefas repetitivas, de ferramentas diagnósticas, de medicina de precisão, né, que hoje em dia se fala tanto, e aí, entende-se por medicina de precisão, tanto na parte diagnóstica, de diagnósticos mais precisos, de acordo com dados genéticos, dados epidemiológicos dos pacientes, como tratamentos né, mais focados naquele paciente, na, na população, ou numa população. É, algoritmos de monitoramento de saúde, as enfermeiras virtuais, as consultas digitais, a gestão de medicamentos, inteligência artificial para criação de novas drogas e para desenho de tratamentos e clinical trials. E de todos esses principais projetos, é claro que, gente, é... isso é apenas uma das formas da gente classificar os projetos do sistema, no sistema de saúde, né? na... de healthcare, mas existem inúmeras outras. Mas eu gostaria de ressaltar que o INLAB se foca na gestão de dados, na automatização de tarefas repetitivas, principalmente na radiologia, nas ferramentas diagnósticas na medicina de precisão e no monitoramento dos pacientes. Então, é, consulta digital, enfermeiras virtuais, gestão de medicamentos, clinical trials, não é tanto o nosso foco no momento. E aqui eu gostaria de pormenorizar um pouco os tipos de projetos que a gente tem. É, então, é, quase 60% dos nossos projetos são comerciais. A gente, a nossa principal parceira comercial é a Siemens mas a gente também tem projetos governamentais, projetos de desenvolvimento internos, que não fazem tanto sentido para a indústria ou para os parceiros, grandes parceiros, mas que fazem muito sentido para o HC, e projetos de pesquisa. E aqui a gente consegue é, observar uma, uma certa discrepância, né, entre os projetos comerciais e de pesquisa, a nossa visão estratégica mais para frente, a partir é, da minha gestão, seria fazer com que o ideal, né, no mundo ideal, que os projetos comerciais, cada projeto comercial conseguisse sustentar aí pelo menos três projetos de pesquisa. Isso é um número randômico, não existe um número certo, mas fazendo uma estimativa é, seria mais ou menos isso. Isso porque a gente está dentro de um país em que o funding para pesquisa vindo da, da, do governo se tornou cada vez mais difícil nos últimos anos, né, com as últimas gestões aí presidenciais foram cortados grande parte da verba para incentivo à ciência e tecnologia. Uh, então, a gente conseguir fazer essa ponte com a indústria para conseguir, é, de certa forma, uh, auxiliar nesse papel que não é exercido pelo governo, seria muito interessante. Quando a gente olha na caracterização dos nossos projetos, a gente vê que cerca de quase 40% deles são de apenas compartilhamento de dados, 14% são de infraestrutura, 7% são de gestão de fluxo de pacientes, 21% são de validação e implementação de software e 22% são de co-desenvolvimento. E aqui eu gostaria de parar para a gente olhar o co-desenvolvimento, porque é muito engraçado, né? Para a gente fazer é, projetos de desenvolvimento, teoricamente, é, é, a, é the cherry on the top, né? É a, é a cereja do bolo. Mas, é, de fato, eles são muito interessantes porque, primeiro, eles são projetos que um, a gente consegue mais facilmente concentrar um know-how maior deles, né? Compartilhamento de dados, você compartilha os dados talvez de uma forma colaborativa, tem aí uma, um, um um valor que traz também com certeza, mas é totalmente diferente de projetos de desenvolvimento você cria um know-how interno e por valor aí a gente entende como tanto propriedade intelectual quanto publicações, né? porque a gente faz parte de uma instituição acadêmica, ou como é, uma, é, experiência mesmo que a gente adquire em cada um desses projetos, então o ideal seria tentar focar nesses próximos anos em mais projetos de desenvolvimento e menos projetos de compartilhamento de dados lá do Censo. A gente vê que os projetos de validação e implementação de software ainda também é uma parcela bem tímida desse proje desses, desses projetos, e os de gestão de fluxo de pacientes, embora não tenham o mesmo apelo, né, que tem o Sex Appeal, que tem os projetos de co-desenvolvimento, no final das contas, são os projetos que os grandes mestres da inteligência artificial dizem que são os que vão dar ah. mais retorno a médio e longo prazo para as instituições. É, quase 70% dos nossos projetos têm financiamento, e eles conseguem financiar os 29%, os 30% que não têm. E aqui eu queria falar um pouco da importância da lei da informática, né, que é quase uma lei Rouanet para as grandes empresas de abatimento de impostos, então elas conseguem é, financiar projetos de tecnologia é, a partir dessa lei. Quando a gente olha para os nossos projetos, uma menor parte deles, 40%, são financiados pela lei da informática, mas quando a gente vê o budget que isso representa na nossa instituição, é quase 80% dos projetos, então esses, a lei da informática financia, sustenta quase 84% dos nossos projetos. Aqui eu gostaria de dar alguns exemplos, eu não sei o quanto isso é chato para vocês, né, porque imagino que cada instituição aí esteja é, mostrando os projetos que estão fazendo, mas eu queria só passar uma pincelada, então vou dar quatro exemplos de projetos que a gente está fazendo atualmente, todos um bem diferente do outro, então eh, eu queria trazer um projeto de infraestrutura, um exemplo de um projeto de infraestrutura que a gente tem, que é o aprendizado federado, acredito que vocês já saibam eh, hoje em dia o que, que é o Federated Learning, mas para aqueles que ainda não estão tão familiarizados, é apenas uma troca de, eh, de modelos de inteligência artificial, então, eh, é, se uma, uma instituição A constrói um modelo de instituição baseado nos dados dela e ela quer vender para uma instituição B, a gente sabe que no uso desse modelo que foi treinado com os dados da instituição A, na instituição B, vai ter uma queda de performance desse modelo. O ideal seria que a instituição A construísse os modelos com os dados da instituição B mas a transferência de dados é uma coisa muito mais complexa do que a transferência dos modelos de inteligência artificial. Então, hoje em dia, o que a gente faz é o inverso. Cada instituição fica com os dados guardados nela mesma e o que ela faz é o compartilhamento desses modelos para serem retreinados com os dados da própria instituição. Isso é o aprendizado federado. Esse projeto que a gente tem em parceria com a CIMES e é para criação, então, de de uma plataforma de aprendizado federado em saúde que possibilite o desenvolvimento de algoritmos multi-institucionais sem acesso direto aos dados da instituição. O segundo projeto que a gente tem é um projeto de AI Marketplace e é um projeto desenvolvido em conjunto com a Huawei para a criação de uma plataforma para comercialização e utilização de serviços de inteligência artificial. Então, o que a gente faz é mostrar, né, é, é, digamos assim, concentrar diferentes modelos de inteligência artificial num espaço que a gente chama de AI Marketplace, e os interessados, as instituições interessadas têm acesso a esse espaço para é, comprar e utilizar os modelos é, que estão aí disponíveis nesse espaço. Isso é muito interessante se a gente pensar que nós somos uma instituição pública, então a gente está abrindo aí um desbravando né, um caminho para a compartilhação desses algoritmos nas instituições públicas brasileiras, o que é um pouco diferente de instituições privadas que, que, que é, pensam em, em talvez compartilhar isso de uma forma mais, é, mais focada né, no segmento deles. Então, eu vou mudar diametricalmente, Vamos falar de dois projetos que a gente tem de diagnóstico e triagem, que é o projeto de detecção de lesões hepáticas. Esse é um projeto realizado em parceria com uma startup, que é chamada Makiron, para o desenvolvimento de um algoritmo, cujo objetivo é realizar a triagem de exames de tomografia baseado na presença de lesões hepáticas, de modo que os exames que apresentem lesões focais suspeitas, sejam priorizadas na lista de avaliação dos radiologistas. É, o mundo está né, procurando, está é, focando em uh, algoritmos que sejam capazes de fazer a triagem desses pacientes. Isso é muito importante para os radiologistas. Então, você entra numa lista lá de laudos, eles não vão estar disponibilizados de acordo com o horário de entrada do paciente, mas sim de acordo com o grau de importância dos achados de imagem, isso é, isso é fundamental né, para a gente criar uma triagem mais eficiente dos pacientes. É, e aqui, eu queria só ressaltar que, como eu mostrei os dois é, projetos anteriores, estão com empresas muito robustas, né, com a Siemens e com a Huawei, mas a gente também tem projetos como esse que são com startups menores. Finalmente, um outro projeto é um projeto de predição de risco, um exemplo de um dos projetos de predição de risco que a gente tem para risco cirúrgico em pacientes que são submetidos à ressecção pulmonar por neoplasia de pulmão. E é um projeto realizado em parceria com a Universidade Federal do ABC para o desenvolvimento de modelos de predição de risco pós-operatório e aí entende-se como risco pós-operatório, risco de morte e complicações cardiovasculares maiores, em pacientes submetidos à resecção pulmonar por neoplasia de pulmão. E esse modelo, ele é baseado em dados pré-operatórios, tanto epidemiológicos quanto clínicos e de imagem. E aqui eu gostaria só de jogar um teaser, que... É... Esse é um bom modelo, não somente um modelo de predição de risco, mas um modelo multimodal de inteligência artificial, né? Então, é, os chamados fusion models são descritos mais recentemente, nos últimos anos. É, então, até poucos anos, a gente fazia um modelo que, que ingeria dados de, de, sei lá, ressonância de, de uh, encéfalo para predizer uma lesão ou é, imagens de anátomo patológico para predizer é, achado histológico, ou é, é, modelos que, que ingiram aí é, dados laboratoriais para concluir se o paciente é diabético ou não, tem alguma alteração, fazer rastreamento de doenças é, crônicas. Mas recentemente tem sido escrito e se tornado muito popular esses... Modelo de inteligência artificiais multimodais, que eles ingerem dados de multimodalidades. Então eles vão lá e pegam os dados de imagem, compilam com os dados laboratoriais, dados genéticos, dados epidemiológicos, e terminam chegando a um output, que é uma conclusão, por exemplo, de, de risco de sobrevida, taxa de sobrevida, risco cirúrgico, e assim vai. Então isso é uma, uma portinha de entrada para esses modelos multimodais. É, aqui eu queria falar um pouco da visão estratégica, então, é, que a gente tem no nosso centro. Então, é, atualmente a gente tem o que a gente chama de uma inovação ad hoc, que é uma inovação incremental, ou seja, são inovações que melhoram processos e serviços já existentes dentro da instituição. É Aquela famosa inovação sob demanda, que é focada em melhorar operações internas. E onde a gente quer chegar? Que é a inovação em larga escala. E o que é isso? Isso é uma inovação disruptiva, que é focada no futuro e que gera novo crescimento, a é chamada New Growth Innovation. Essa inovação, diferente daquela focada em melhorar operações internas, ela atinge novos segmentos de mercados. Só que ela também requer uma reestruturação organizacional muito mais complexa, com novas contratações, novos modelos de negócios, relocação substancial de recursos. E requer um framework de inovação consolidado com sistematização formal dos esforços para inovação. Então, você tem um framework lá que todos os seus projetos de inovação dentro da instituição vão seguir mais ou menos aquele caminho. E ele é um sistema que opera esse framework, não basta ter um framework, mas um framework que opera com consistência em larga escala. Então, isso é o ideal, né? E onde a gente se encontra? O INLAB atualmente é o que a gente chama de um MVIS que é uma etapa intermediária, que é um Minimal Viable Innovation System. E esse Minimal Viable Innovation System, ele replica o MVP, né, que é o um Minimal Viable Product, só que para um sistema de inovação. Foi descrito, que eu saiba, né, é um termo mais utilizado em Harvard, e ele se refere a uma iniciativa que garanta que boas ideias, elas não sejam apenas identificadas e filtradas, mas que elas sejam encorajadas, priorizadas e sugeridas. E vemos aí uma transformação digital imensa, né? O maior problema que a gente tem para a implementação da inteligência artificial atualmente, e mesmo para o desenvolvimento, é a transformação de um mindset, de uma estrutura. E isso é o início dessa transformação, porque a gente não está mais falando apenas em identificar inovações, mas em encorajar e sugerir. Esses MVIS eles são baseados no uso eficiente de recursos limitados e na otimização das ideias inovadoras através da limitação dos esforços a poucas áreas de oportunidades estratégicas. Então você define as poucas áreas que você quer se focar e você foca nela. Ele é o meio do caminho, então ele é focado tanto em inovação incremental, quanto inovação disruptiva. E ele torna a inovação mais sistemática, estratégica, mas sem ainda requerer grandes mudanças estruturais. Ele é baseado em quatro pilares. Então, o primeiro deles é estabelecer os buckets, né, os baldes de inovação que a gente quer se focar em, e aí começar diferenciando na sua instituição o que é inovação incremental de disruptiva. Segundo pilar é na identificação das áreas da oportunidade estratégica, levando em consideração as capacitações especiais da sua empresa, que competidores não conseguem replicar facilmente. Então, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, que, né, o que, que seria isso. Se uma empresa de fornecimento de água, sei lá, de saneamento básico, como a Sabesp, a Sabesp por exemplo, ela quer inovar. Ela precisa identificar as áreas com oportunidades estratégicas. O ideal seria que ela investisse em, por exemplo, inovação para tratamento de água residual gerada por empresas comerciais. E não, por exemplo, em telefonia, né? É, isso é um clássico exemplo que a gente tenta levar em consideração para evitar perseguir oportunidades fantasmas. Então, a gente não quer inovar em oportunidades que, sejam, que exigem, que sejam assim, completamente diferentes do, 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 uh, do pilar básico que a sua empresa tem. O quarto pilar é montar um time mínimo de pessoas que tenham visão inovadora. E aqui eu reitero novamente a importância de você ter um time cross-functional. Então, hoje em dia a gente tem médicos, eu sou radiologista, como vocês viram, mas é, que tem um MBA, que tem uma ideia de ciência de dados, que tem uma ideia de TI, que consiga falar com esses diferentes times de uma forma muito tranquila. Esses profissionais são chamados de unicórnio, né, atualmente no mercado, porque eles são profissionais muito raros, e eles são profissionais híbridos. É, e, finalmente, o quarto pilar é a criação de mecanismos para supervisão e revisão de projetos. E aqui eu reitero que o New Growth Innovation, que é essa inovação disruptiva, né, que é o ideal que todas as empresas querem chegar, ela pede por uma abordagem meio emprestada do Venture Capital, ou seja, um sistema operacional que seja tão disciplinado quanto o sistema operacional de empresas tradicionais, mas desenhado de tal forma que consiga mitigar as incertezas estratégicas. Então, as empresas tradicionais, elas geralmente têm uma visão estratégica e seguem nela. As empresas, quando você começa a falar de transformação digital, uma coisa importante que você tem que levar em consideração é a incerteza estratégica que você vai ter, na incerteza da sua visão estratégica. É, então, eu vou dar um exemplo aqui para a gente conseguir captar isso melhor. Por exemplo, um, o, no, o venture capital funding, ele não segue ciclos orçamentários que sejam trimestrais ou anuais, como as empresas tradicionais. Na verdade, quando uma startup resolve riscos chaves, ela recebe mais investimento. Então, é, os ciclos que eles seguem orçamentários não são periódicos, mas são baseados em entregas. Isso é uma mudança muito grande em relação às, às empresas tradicionais. Um outro ponto é que os sócios de uma Venture Capital, eles comumente discordam sobre as oportunidades de investimento. Inclusive, algumas pessoas dizem que melhores investimentos são aqueles que são muito polarizados entre, entre os sócios do, da, da, dessas empresas. É, idealmente, todo projeto... De um MVIS, de um Minimal Vi Viable Innovation System, ele deve ter um executivo ou um médico sênior que apoia e acredita profundamente nele, mas ele não precisa necessariamente requerer a aprovação de todo o grupo. Bom, e, e o que, que a gente precisa para seguir em direção a um MVIS? Né? É... Atualmente, essa é a o, o, seria mais ou menos de uma forma generalista onde a gente se encontra e o lado azul onde a gente quer chegar. Então, atualmente, a gente foca mais no retorno financeiro, porque, claro, a gente tem que se sustentar, né? Depois, em melhorar a infraestrutura do HC, aí a gente considera propriedade intelectual e royalties, publicações e capacitação. E a gente vê que a capacitação e as publicações são a pontinha, né? do iceberg. Idealmente, a gente gostaria de ter como base o foco no retorno financeiro, porque, novamente, a gente tem que se sustentar, mas que todos esses outros pilares, melhoria de infraestrutura, os royalties, as publicações e capacitações, seguissem uma linha mais paralela de valores. E aí a gente sai de um momento, do momento que eles colocaram, me colocaram aqui, ao invés de colocarem um executivo, né, eles criaram, modificaram totalmente a estrutura da instituição, porque eles deixaram de ser, fazer, uh, o INLAB deixou de ser um centro de triagem de projetos, então que os médicos do HC venham e fazem um pitch de um projeto e a gente considera esse projeto, mas além disso a gente parte para um segundo momento, que a gente tem a capacitação para sugerir os projetos que façam sentido para a gente levando em consideração a, o, a visão estratégica do HC, mas também o que, que o mercado pede. Né? E aí eu queria terminar essa apresentação apenas falando que é, eu gosto muito, e esse é um, um, um mantra nosso do InLab, é, de como se tornar um verdadeiro hub de inovação, não no HC, mas no sistema público de saúde brasileira, que é um sistema público que está... Né, é, numa situação muito difícil, cada vez mais colapsado. E aí eu levo como mantra a frase da Lili Peng, que é gerente de produtos do Google Health, que diz, você pode ter, é, você pode ter o melhor produto do mundo, é, mas se a população não tem acesso a ele, então não fizemos nenhum grande bem. Então esse é o mantra que a gente segue, não é só sobre você ter um produto válido e que te gere retorno financeiro, é você ter algo de valor para a sociedade brasileira. Bom, gente, é isso, obrigado, acho que eu me estendi até mais do que inicialmente eu pensava, fica aqui as minha, os meus contatos, tanto do HC quanto o meu e-mail pessoal, é, nós estamos com uma vaga aberta de machine learning, para um cientista que tenha conhecimento de machine learning e deep learning, então quem tiver interesse, por favor, é, entre em contato com a gente.